0: Da enquete no livro Crestomatia da Imortalidade de Diversos Espíritos com Divaldo Pereira Franco, capítulo 44, em torno dele. Todos esperavam que ele chegasse adornado de ouro e cercado de vassalos. No entanto, o seu reino não era deste mundo. Desejavam-no um prepotente e orgulhoso. Todavia, confundia-se na multidão para enxugar o pranto dos aflitos. Aguardavam que ele viesse num sólio de brilhantes Carregado em triunfo pelas classes privilegiadas de Israel Entretanto, era entre os miseráveis da orla marinha Que espalhava os tesouros do amor Gostariam de vê-lo entre os principais de Jerusalém A discutir a estética da lei antiga Mas ele preferia ensinar a verdade entre aqueles que eram considerados como espúrio social. E foi em razão disso que celebrou seu ministério nos cenários vivos da natureza entre esfaimados e infelizes, ofertando-lhes o pão nutriente do evangelho da vida, procurado por Nicodemos, que desfrutava a posição de relevo na comunidade, falou sobre o renascimento após as cinzas do sepulcro e, avisado da morte de Lázaro, retirou da tumba onde jazia. Oferecendo-se a almoçar na casa de Simão, que era considerado rico e poderoso, recebeu a dádiva de pobre mulher pecadora que ungiu seus pés com bálsamo e perfume. Atendendo ao príncipe de Arimateia, que simpatizava com a sua doutrina, também recebeu Judas, que, no momento oportuno, desertaria do ministério, criando-lhe embaraços. Sarando feridas e curando enfermidades, não se furtou ele a coroa de espinhos e a lança erguida por mãos impiedosas. Consolando as milhares de mulheres que o seguiam na via de dores, confiou a mocidade de João às mãos da Santíssima e se deixou crucificar. Pregando a justiça e o direito, não reagiu à prisão indébita nem ao martírio humilhante. É portador das verdades divinas, mas não ofereceu resistência aos ardilosos tecelões da mentira e da injúria. E depois de morto, apresentou-se com chinzeleza aos companheiros amedrontados, atestando a vida vitoriosa depois da morte. Caminhou anônimo com dois discípulos até Emmaus e certificou da vida extraterrena. E até hoje vive nos corações e nas mentes que nele confiam, instalando o reino de luz nas trevas por onde segue a ignorância. Reverenciando a grandeza da vida exemplar de Jesus Cristo, o celeste mestre Galileu, a doutrina espírita é como bênção divina que desce ao vale da aflição humana, para rasgar avenidas de esperança em toda parte. Não se macúmula com as arbitrariedades terrena dos gozadores temporais. Não se compromete com as injunções dos mandatários passageiros cujo poder morre no túmulo. Instaura, pelo contrário, uma oficina de amor em cada alma ultrajada pela perseguição dos outros, e favorece com alegria os que não receberam os largos quilhões do poder temporal. Exaltando a verdade, prescreve o culto ao dever e à caridade, nas suas formas mais singelas, e estabelece que o triunfo começa na renúncia, como oportunidade de acesso à glória de servir. Eles serão conhecidos por muitos se amarem, disse o Senhor. Revivendo o Mestre Divino, a doutrina codificada por Allan Kardec, traz de volta o Cristo de Deus como um Consolador generoso, em torno de quem todos os homens se abraçam, aurindo forças para a difícil ascensão ao páramo da luz, de Jalma Montenegro de Farias. É, até hoje, a gente ouve que muitas pessoas esperam esse Jesus chegar, desta forma luminosa rasgando o céu, acreditar que ficarão repousando largo tempo, aguardando o dia do juízo final, outros que veremos por nada mais, outros como nós ainda espírita acreditamos em algo mais, né? numa responsabilidade a mais de vivenciar aqui e lá o outro lado. Então cada um deve repensar na sua forma, conforme o autor de Jalma aqui nos fala, de que forma estamos realmente em torno dele, de que forma estamos trabalhando, de que forma estamos vivenciando e estamos sendo. Então esse foi o nosso capítulo, até o próximo.